0: Вот э, дамы, если вы нас смотрите, ну, или парни, в общем, те, кто любит мужчин, а, что вы думаете? В чем красота мужская? Не, не про тебя, ты да кому ты... Расскажи нам лучше, какой у нас сегодня, что мы сегодня делаем?
1: Ну, ты видишь, в каком мы оказались в странном положении. Не знаю, почему так вышло, честно. Устали, наверное, просто, подвыгорили сами. Пока лечили других... Задолбались сами. Всегда было как. Мы с тобой собираемся вместе,
0: угу.
1: притаскиваем кучу-кучу, огромную кучу писем. Да. Из этой кучи писем выбираем себе то, что мы будем обсуждать, и записываем, как я это называю, сезон. Ну Мне угу. нравится так играть в, большое, сезон, играть в большую передачу, у которой есть сезоны. И каждый раз, когда у нас подходили выпуски к концу, мы сразу же планировали, ну, выпуски кончаются, давайте собираться. И собирались. Угу. А тут что-то они как-то, знаешь, так подкралось это окончание выпусков, и все, и больше нет. Вот они вышли, а мы что-то с тобой даже и не договаривались, а где встречаться, как встречаться, собирать письма, придумать новые темы. Что-то как-то обленились, подвыграли.
0: Но, с другой стороны, я надеюсь, что причина наших встреч была не только в том, что у нас есть тема, угу. а значит, если нет темы, то мы и не встречаемся, но еще и в том, что нам приятно по... вместе пообщаться мы да. можем и без темы встретиться.
1: Вот поэтому. Я бы тебе соскучился просто такой, жизнь. Ну, давай еще что а -а -а. ли так просто хотя бы а -а -а. пока.
0: Давай, Тем... давай.
1: Да. Тем более я такой пошел вот эту уже всю историю жаловаться людям, рассказывать. Ну, вот, ребят, простите. Не знаю пока, что будет с передачей. Не придумали пока что дальше. И Люди начали накидывать идеи или задавать вопросы, предлагать темы, что-нибудь там. Обсудить вот это, обсудить вот то. Я взял и собрал. Я все скопировал, вставил в документик, и можем, в принципе, отвечать на вопросы, просто пообсуждать.
0: Давай такой блиц, блиц попури, э, да. Зато позволит нам очертить большой круг тем, которые мы в следующем сезоне сможем uh -huh. более подробно взять.
1: Может быть. Ну, ты видишь, мы как... Мы же не выбираем темы на самом деле. Мы же не можем вот такие... А давай-ка вот эту тему возьмем, и под нее соберем письма. У нас как обычно получается? Темы выбирают нас. Приходят письма. И какие в этих письмах есть, темы такие мы обсуждаем. Они как-то выводятся из историй. Сегодня без историй. Не знаю. Мне как-то даже как-то странно. Мне кажется, это было самое главное в этом шоу истории.
0: Ну, вот и посмотрим. Во-первых, у каждого из нас есть, наверное, какие-то истории, которые мы можем рассказать. А во-вторых, ну, что, понимаешь, перемен нельзя избежать. Так же, как захода солнца. Ну, встанет солнце твое.
1: Ну, вторая, вторая главная вещь этого шоу. Знаешь, какая для меня?
0: Наши пьянки после записи?
1: Нет, это, это на пятом месте.
0: Да, ну, давай, <с... какая?
1: То, что ты психолог, Жень. То, что ты шаришь.
0: Так она же осталась.
1: Вот она осталась. Поэтому вторая вторая главная вещь у нас сегодня есть. Сегодня будет... Онлайн-полукот.
0: Полукот. Три четверти кота.
1: <свят> Три четверти кота. Ты пытаешься рекламировать свой подкаст?
0: Кстати, у меня есть э, сайт, э, как это, сайт-бич? <свят> или, может быть, Main бич Нос. Mm -hmm. э, подкаст про пиво и музыку, где мы обсуждаем вот всякие такие пластинки. Если кто знает, что это за две пластинки, э, я вам их не подарю, потому что это лично из рук в руки от исполнителей. Почти.
1: Вы позовете меня уже в гости? Вы надоели. Я знаю все про пиво и про все про музыку. Почему меня не зовет? Я хочу к вам в гости. Я напрашиваюсь. Меня не зовут подкасты, видимо, сам не напросишься, никто тебя не позовет.
0: Если ты знаешь все про пиво, назови все марки.
1: Как твоя работа психологом? Ты продолжаешь, ты практикуешь?
0: У меня есть какое-то количество клиентов, приходит. Ну, кстати, uh -huh. после подкаста очень многие приходят. Но ну, я достаточно лимитирован сейчас во времени. То есть я не очень охотно беру какие-то долгосрочные коммитменты, э, когда ну, становится, например, понятно, что это нужно продолжать, и это так просто не лечит, не помочь так быстро, то, ну, я предлагаю коллег своих, которые могут постоянно оказывать, uh -huh. оказывать помощь. Поэтому в данном ключе больше заходят менторские сессии или коучинговые, которые просто гораздо быстрее. Ты, это не, не месяцы работает. Ну, там можно справиться достаточно быстро.
1: Женя Клевокович, реально. Я, я. я офигел вот это переключение. То есть когда с тобой просто... Я же тебя знаю как друга, как лично. Мы общаемся. И, и, и вот знаешь, mm -hmm. это, все профессиональные маски обычно спадают с людей, когда они просто в баре сидят и говорят за жизнь. Mm -hmm. И мне очень нравятся эти моменты, когда профессиональные маски надеваются. Когда человек входит в роль, в которой он работает. Я тебе позвонил, попросил просто... Слушай, Жень, у меня идея. Я не могу, у меня в жопе гвоздь. Давай я тебе расскажу, а ты покритикуешь. Ни хера себе. Я, вот, как с другим человеком? Резко. Как с другим человеком говоришь? Так, давай все по полочкам расставим. И понеслась. То есть для меня это даже был более интересный опыт, чем более полезный и прикольный, чем то, что мы должны были обсуждать. Потому что идею я, конечно, сразу же выкинул. Но на тебя в деле посмотрел. Это прикольно.
0: Мне вспомнилось, как мы на Новый год э, пили тоже в баре, и там был чувак, он ведущий свадеб, э, ну, короче, тамада. И mm -hmm. вот он пьет что-то, ну, нормально просто какие-то истории, но не включает на полную. А потом э, заходит какая-то компания, и что-то что у них какая-то пошла, какой-то замес, и он э, включает такой, знаешь, это голос с опорой, и давай их крыть, крыть матом. И так знаешь, не останавливаясь, не беря даже дыхание, паузы, чтобы взять. Экспромтом э, говорит, куда им катиться, какой чертовой матери, на каком автотранспорте, и как быстро. В общем, это было интересно.
1: Ушли, получилось?
0: Нет, просто там по морде дали ему. И не помогло.
1: Этому его уже жизни не учила.
0: Да, да. Ну, рассказывай, какие, какие есть интересные темы, что прислают.
1: Давай. Смотри, вот спрашивают. Думаю, было бы интересно рассказать про типы личностей и всякие такие штуки в контексте IT. Тебе интересно, Жень, говорить про типы личностей? меня, меня эта тема кажется какой-то астрологической. Я не особо... Я не могу сказать, что я не верю в типы личностей, но это какая-то вот такая скользкая тема.
0: Ну, это, это, знаешь, как... Это, не знаю, типы типа картошки, да, ну uh -huh. они оч очевидно есть, э, то есть есть э, картошка очень продолговатая, есть, наверное, очень сплющенная, если не говорить там про различия цвета, запаха uh -huh. и вкуса, но в целом они такие разные бывают, э, что ну бывают всякие разные мутации и, и всякое такое. Короче, э, типы личности хороши в каком-то очень дальнем приближении. Да, и эта литературы много чего написано. Всякие, да, начиная там с Сократов, которые пытались... Людей по полочкам очень многие пытались разложить. Угу. А, значит, холерики, кто они такие? О, вот а, точно. Да, там сангвиники. Не знаю, ну если ты... Ну это точно Скорпион. Да, и, ну и так далее. Все эти штуки, они, ну, наверное, когда-то их можно применять в каких-то очень-очень высоких, приближениях. Но когда ты доходишь до конкретного человека и пытаешься сказать, ну, вот ты сейчас, ну, вот это, вот весы, натипичные ну, <связывающие> весы, да. Или там, да даже вот это пресловуто интроверт, интроверт-экстраверт. На самом деле людей, чтобы как по книжкам и чтобы постоянно, почти нет интроверты вдруг резко выскакивают на сцену а и отчебучивают какую-нибудь хрень. Или ага. экстраверты сидят тихо в сторонке, и им так задолбало это все, что они вообще ничего не, не хотят. Поэтому я небольшой фанат. Есть вот, единственное... вот, вот
1: почему да, вот почему я с такой сразу. У меня сразу приходит ассоциации со всякими знаками зодиака, соционика и прочей вот этой чушь. я такой сразу, что за типы личностей? Тут есть вообще хоть что-то, Плюс-минус вообще принято научное, что, ну, какая-то вот можно сказать, что вот эти люди такие, такие. Вот, ну, вот интроверты, экстраверты, я такой, ну, в принципе, окей, нормальное, наверное, разделение. то очень условное, потому что не бинарное, а по шкале.
0: Ну, вообще, в международном классификаторе болезней, МКБ, ну, и, соответственно, в разных других, есть... Есть расстройство личности, uh -huh. да, ну, есть особенности личностного поведения. Наверное, это самое близкое к научному, по крайней мере, это консенсус, да, есть договорились психиатры, психологи, врачи, как мы типизируем различные поведения, да, и вот куда их, в какую коробочку можно там, запихнуть. Uh -huh. Ну, и, соответственно, есть там невротические, есть какие то пограничные и так далее. Но ну вот по этому поводу есть более-менее консенсус. Но а, что из этого, какие выводы делать? Например, вот ты прочитал книжку по, по психологикам или МКБ, или еще что-нибудь, и а, ты своих коллег, попытаешься значит, положить в эти полочки uh -huh. и попробовать построить какую-то модель, как они себя будут вести. Скорее всего, нет, скорее всего, не получится, потому что, а, во-первых, ты, ты же не врач, чтобы ставить диагноз какой-то человек, что из него следует. В общем, а нет какой-то четкой стройной системы, и вообще это все а, попахивает... А, псевдонаукой чем-то похожим. И, Б, непонятно, какой в этом смысл. Если, да, если человек приходит к тебе, и ты врач, и он говорит, я доктор, я себя плохо чувствую, я несчастен, помогите мне, наверное, тогда диагнозы, типы личности, вот какой-то прогноз нужно делать. А так войти, ну, вот эти все, помнишь эту историю? Программисты-анальники и нашумевшие.
1: Мне кажется, я сто раз спрашивал, что за программисты-анальники, ты мне даже как-то рассказывал, я все равно забыл, но я не уверен, что хочу знать. А ну, это, он, вот, как, как тебе такая тема? Популярная херня, частенько но... говоря. знаешь, склонность к аналитическому или логическому мышлению, склонность к техническим наукам. Вот эта штука... Мне тоже она кажется какой-то мифической. Но когда говорят, вот знаешь, вот ты бы хорошо подошел войти, потому что у тебя есть наклонности вот эти вот логические. Ты душнила.
0: Ну, у нас, понимаешь, психика развивается, во-первых, она развивается от окружения, то uh -huh. есть как тебя воспитывали, в какой культуре ты рос, в каком дворе ты рос и так далее. И есть, конечно же, врожденные свойства нервной системы, более подвижная нервная система, более легко возбудимая, а, менее легко возбудимая. Если ты легко возбуждаешься, тебе сложно сосредоточиться на чем-то, вот тот пресловутый, уже набивший оскоминную с ДВГ и прочее. А, ну, наверное, тебе сложнее какие-то точные науки даются, где нужно усидчивость. Но угу. это вообще не правило, нифига. А, Опять-таки, вот эти все, ну, тебе точно нужно программисты. Может быть, и нет, а может быть, и да, и может быть, ты всю жизнь ребенком хотел, но тебя родители, например, растили по-другому. Короче, фигня. Если вкратце.
1: Я тоже считаю, что не стоит рассчитывать на свои склонности, чтобы принимать какие-то решения. Ну, такие, знаешь, важные, что «Оу, я, я гуманитарий, не пойду войти». Этот выпуск выходит при поддержке Авито Тех. К нам заглянула Саша Прокшина, руководитель разработки юнита Security Development в Авито. Саша уже 12 лет в IT, из которых 6 лет работает руководителем. Не так давно она выступала с докладом «Как справляться с волнением и стрессом в условиях повышенного напряжения». И сейчас она поделится несколькими простыми лайфхаками. Вот на какую тему мы тебя позвали поговорить. Я слышал, что ты где-то выступаешь с докладом на тему о да. том как справляться с этими внешними обстоятельствами, как не дать им себя разрушить. Угу. Возможно, я подумала, у тебя есть какой-то большой опыт с этим справляться, ты как-то это в себя отрефлексировала и проработала, и, наверное, тебе есть с чем поделиться.
2: Надеюсь, что да. Наверное, могу начать с того, как я вообще пришла к этой теме, потому что да -да. в какой-то момент я себя обнаружила собственно, в октябре-ноябре прошлого года я себя обнаружила в состоянии, когда мне нужно вот через пять минут идти на встречу с перспективным заказчиком, а я в состоянии полной какого-то раздрая, у меня аритмия, я понимаю, что вот я сейчас просто физически, кажется, не могу справиться с тем, чтобы еще что-то аргументированно доносить, чтобы как-то хорошо себя представить перед этим самым заказчиком. Я поняла, что я делаю какие-то интуитивные вещи, типа там поделиться, например, с кем-то из коллег записать что-то на бумагу для того, чтобы из головы выгрузить это. Но оказалось, что этого недостаточно, и я начала искать способы, как привести себя в порядок буквально вот за 5-10 минут. Mm
0: -hmm.
2: И как раз-таки постепенно это все превратилось как раз-таки в доклад. Наверное, какими-то такими поинтами основными поделюсь.
1: 10-15 минут – это прямо то, что мне сейчас нужно.
2: Самая действенная, на мой взгляд, штука – это когда вот у тебя осталось, условно, пять минут перед какой-то встречей, а ты понимаешь, что ты сейчас, вот как, в каком состоянии ты есть, не можешь туда физически идти, то для меня очень хорошо работает представить себя каким-то человеком, который в этой ситуации чувствовал бы себя спокойно. Если так какой-то образ вспоминать, первое, что приходит в голову, это какой-то там Джейсон Стэтхэм из какого-то очередного своего фильма, который назван как «Существительное». Да -да когда ты представляешь, что, наверное, Стэтхэм вот на твоем месте не нервничал бы, что ему нужно сейчас идти куда-то с кем-то поговорить или там, сделать какую-то таску, которая там, по какой-то причине выглядит струсово, или просто продолжать работать. Скорее всего, этот человек, который по какой-то причине для тебя выглядит как авторитет, может как раз-таки позволить себе почувствовать себя им и чуть-чуть это успокаивает, ты как будто оказываешься в какой-то такой игре, и уже тебе проще в его роли как будто сделать uh -huh. ту задачу, которую тебе нужно сейчас делать.
1: Я а... понимаю, о чем ты, да. Я интуитивно иногда это делал.
2: Да. Это, а, ну,
1: то есть не совершенно, не конечно, работа. Не ну, у каждого свой
2: какой-то образ.
1: Это нужно, чтобы у тебя какой-то был реальный человек, которым ты восхищаешься в каких-то ситуациях. Если такой пример есть, да. иногда реально попытаться стать таким же хотя бы на пять минут, mm -hmm. это может сработать. Да, работает, принимается.
2: Отлично. Так, давай следующий лайфхак. Я очень люблю квесты в целом, uh -huh. и мне очень нравится, как работает их механика, и когда для меня какая-то задача выглядит очень такой страшной, сложной, то я стараюсь отнестись к ней как к квесту. К примеру, у меня был очень сложный самый первый переезд мой в другой город, и я вообще себе очень плохо представляла, что делать, и я находилась просто в, в огромном стрессе, под огромным давлением того, что там огромная неизвестность. И вообще, как правило, вот этот вот страх, это эмоция, которая в будущем находится. То есть если в моменте ты в целом в порядке, если так посмотреть, ты там сидишь на стуле, в целом тебе тепло, ты чувствуешь себя неплохо, но пугает именно вот то, что ждет в будущем. И это, как правило, все-таки иллюзия. Вот. И для меня как раз-таки вот, представить, что это такой квест, а, там некоторые классики называли жизнь там, как шахматной доской, а мне кажется, да. у них тогда плоек еще не было, вот так бы они, может, представили, реально это как какую то ходилку, когда ты там собираешь артефакты себе, а, потом с этими артефактами идешь уже на какую-то точку, как ты -то, там их используешь. Так. И для меня вот такое разбиение по шагам и какая-то геймификация, которая появляется, она очень сильно освобождает именно вот твой мозг от беспокойства. И ты такой, ну окей, сейчас я попробую сделать вот это, там как-то подготовлюсь вы уже поставлю себе чекбоксик, что вот эту вот локацию я уж прошел, и пойдешь ага. дальше к следующей, и это гораздо проще. То есть если там логически это переваривать, то это скорее такая ну, классическая декомпозиция, но именно вот какую-то внести для себя игровую составляющую для меня прекрасно работает, поэтому очень рекомендую такую историю.
1: Окей. Okay. Здесь не могу сказать, как бы это у меня хорошо сработало. Боюсь, что нет, потому что, мне кажется, это отличный способ для людей, который приводит в успокоение порядок. Когда люди от того, что упорядывают, они начинают чувствовать контроль над этим, то им классно. Mm -hmm. я, я ненавижу порядок, я человек хаоса, и поэтому для меня такое... Если я начинаю... Mm -hmm. при... То есть задача привести в порядок и разложить проблему как квест, для меня еще более сложная задача, чем решить это. не такой...
2: Ну, безусловно. Тут кому-то подходит, да. кому-то нет. На самом деле, прикольно. Я как раз в своем докладе предлагала там прям целых 10 способов и предлагала людям голосовать за них. И да -да. за квест проголосовала там типа, 0,7%. То есть, либо люди не знают об этой штуке, да. либо не, не пользуются. А что-нибудь еще? Давай, что-нибудь еще. Самое, наверное, банальное, но при этом очень работающее, это использовать нашу связь между телом и мозгом. Uh -huh. То есть, когда у нас мозг в беспокойстве, когда мы там нервничаем, волнуемся, тревожимся, у нас сбивается всегда дыхание, то есть меняется ритм дыхания, и можно пойти с другой стороны, да, то есть не, успока... не успокаивать мозг, а успокаивать свое тело. И первый способ – это непосредственно дыхание. То есть все в основном знают там техники дыхания по квадрату. Я больше всего люблю технику, которая по-моему, используется ФСБшниками. Это дыхание по схеме 4-5-7. Фишка в том, что этот ритм дыхания, он совпадает с дыханием во сне. То есть ты когда uh -huh. дышишь во сне, у тебя длинный, как правило, выдох спокойный, а когда ты в стрессе, наоборот, у тебя выдох очень короткий. Uh -huh. И поэтому вот буквально 4 минуточки подышать, там, ну, 4 вдох, 5 задержка, 7 выдохов, и уже автоматически организм приходит в порядок, вместе с этим в порядок приходит и мозг тоже.
1: Вот здесь согласен прямо на все 200-300 тысяч процентов, потому что дыхание, это, ну, это, если задуматься, это настолько волшебная штука в том плане, что вот наш мозг разделен вот на эти две вещи, что он есть наш подвластные нам вещи, mm -hmm. а есть подсознание. То есть мы не можем управлять своим сердцебиением, мы не можем особо управлять там выбросом гормонов и прочего, прочего. И единственный наш рычаг, который может управлять автомати автоматическими вещами вроде сердцебиения, это, блин, дыхание. Mm
2: -hmm.
1: Если ты начнешь брать под контроль дыхания, дыхание начнет влиять на сердцебиение. И получается, ты можешь брать под контроль свое сердцебиение. Вау, когда вот я в таком ключе подавал дыхание, я понял, что да, дыхание mm ⁇ -hmm. это очень лучший способ быстро изменить свое состояние.
2: Есть, второе да. еще. Как так. раз, который работает по той же самой механике, по сути это непосредственно положение тела в пространстве. То есть, когда ты э, в стрессе, у тебя автоматически... Э, ты пытаешься принять такую позицию, когда ты весь такой сжат, ты закрываешь жизненно важные органы автоматически, э, ага. и ты прям вот такой в коробочке как будто становишься. Э, соответственно, когда ты искусственно себя э, как-то раскрываешь, э, там, ну, то есть открываешь прям полностью вот этот вот блок э, жизненно важных органов когда ты широко расставляешь руки, выпрямляешься, то автоматически у тебя происходит снижение гормона стресса. Ребята даже делали такое исследование, про которое на ТЭДе рассказывали. Они помещали людей, собственно, в открытые позы и в закрытые позы и следили за тем, как у них тестостерон и кортизол себя ведут в этих положениях. И оказалось, что люди, которые вот буквально 5 а -да. минут проводили в открытой позе, у них уровень кортизола на 25% падал, а уровень тестостерона на 20% повышался. То есть, прикинь, это вообще офигеть какая реакция. То есть ты просто, проведя вот в правильном положении, можешь привести в порядок свои горбоны. Вот, то есть тестостерон больше работает на то, чтобы ты, э, ну, как-то вот тебя растормошить, чтобы ты мог почувствовать себя там увереннее, э, а как раз вот кортизол снижается, и ты просто автоматически чувствуешь себя спокойнее. Поэтому вот э, тоже прекрасная штука, особенно если с дыханием совместить, э, вообще получится комбо.
1: Окей. Okay. Смотри, вот это все, что мы сейчас говорим, да, я уверен, что это классные штуки, чтобы за 10-15 минут перед чем-то подготовиться. Но это такое, знаешь, временное, очень-очень временное оккупирование вот синдромов. Mm -hmm. А внешние обстоятельства не меняются годами. На mm -hmm. тебя mm -hmm. давит и давит все. Вот, вот, мир на тебя давит, и оно копится очень долго. И может быть, может быть, у тебя есть какие-то способы или советы, как себя в целом укрепить, чтобы в марафонских дистанциях выдерживать эту нагрузку.
2: Угу. Ну, тут мы приходим э, к какому-то э, владению собой. Я бы, наверное, а. в эту сторону смотрела. То есть, когда мы... Ну, во-первых, медитация э, вот на дальней, на дальней перспективе, на большой, она действительно работает, потому что у тебя э, есть больший контроль. То есть, ты меньше подвластен, опять-таки, вот этим внешним фактором, и ты больше можешь... Э, понимать, что с тобой происходит, одновременно с этим тебе проще существовать вот в том положении, в котором ты есть. Uh -huh. Ну и вот эта вот опора на себя, на мой взгляд, очень важна. И умение как-то понимать, что стресс действительно никуда не исчезает. То есть ты э, не можешь отрицать, что он есть, ты не, не можешь спрятаться там куда-нибудь, не знаю, под стол э, и чувствовать себя при этом, там, как, как в детстве в домике. Э, тут нужно быть готовым, потому что действительно ты будешь находиться в стрессе, это нормально. То есть находиться э, под давлением и реагировать на него, это нормально. Э, вопрос mm -hmm. укрепления, да, опять же, дыхания, э, усиление каких-то своих э, сильных составляющих. Ну, тут, тут наверное, э, почему-то мне приходит в голову тоже материальная составляющая, да, то есть мочь как-то положиться на какие-то ресурсы, не только внутренние, но и внешние.
1: С внешними ресурсами все становится сильно легче.
2: Да, безусловно, ну, спасибо IT, к счастью, здесь там что-то проще с этим жить.
1: Как-то обсуждали, ну, давай еще раз попробуем. Как справляться с токсичностью своей и коллег? Как доносить нужную тебе задачу до упертых все всезнаек и вот всякие подобные? То есть как, наверное, взаимодействовать с тяжелыми людьми или самому? струнить свое, обуздать свою токсичность, тяжелость, не знаю.
0: Ну, да, мы обсуждали, у нас было уже в каком-то выпуске. Она же появляется не просто так, это токсичность, она чаще всего э, как красные жабы. Они красные, чтобы в своей среде, чтобы их не съели. Угу. Это ответная реакция на что-то. Возможно, это вообще не связано с текущей работой. Может быть, это что-то из детства. Может быть, это с предыдущей работы. У меня, помню, был такой случай. Пришел э -э, джуниор в команду. И было очень сложно с ним, потому что я ожидал от джуниора, чтобы он э сам приходил и сам то есть был проактивен. А джуниор очень боялся. и, Ну, он даже скорее мидл был. А он очень боялся и что-то не приходил и сидел... Закапывался, закапывался, мы с ним поговорили, казалось на предыдущей работе его били по рукам за любую инициативу, потому что там был очень авторитарный начальник, который за любую инициативу карал. И человека травма, и он, ну, как бы поневоле боится что-то сделать. Вот с токсичными людьми то же самое. Как-то где-то почему-то так произошло, что такая манера поведения поощрялась. Например, токсичность часто путают с собственным мнением и с, как это слово, с уверенностью, да, то есть если ты безапелляционно абсолютно с таким нажимом доносишь свою точку зрения, ну, как-то подсознательно кажется, что, наверное, он уверен в том, что говорит, вот Или, например, если ты нетерпимый, тоже частенько вижу, разработчики, если они прямо нетерпимые к чужому коду, к багам, к ошибкам, всех кроют хуями, матом. Если ты хоть малейшую по марку сделал на полу-реквесте, такие, знаешь, перфекционисты, бизнес а Бизнесу часто кажется, что, ну, это идеальный Вот он точно фигню не пропустит, надо его оставить. То есть это поведение поощряется. Потому что, как и с любой привычкой, если поощрять неправильное поведение и, наоборот, наказывать другое поведение, то оно закрепляется и становится нормой. Uh -huh. То же самое проще, конечно, с самим собой, потому что ты можешь спросить, вот я сейчас, у меня тоже был такой клиент, наорал на коллегу, чуть ли там с кулаками не полез а из-за какой-то какой баги, какой-то фичи, которая не так была написана на стендапе. Uh -huh. Он говорит, почему я так делаю? Ну, то есть у меня прям мгновенная вспышка, вспышка ярости, я просто блэкаут, я ничего не помню. Ну, и начали разбираться, как такое поведение. Оно же не просто так появилось. Ну, вот. ну там оказалось все сложнее, все, естественно, уперлось там, в родителей и все прочее. Но очень полезно, полезный навык, как, знаешь, во всех поп-псих книгах пишут, досчитать до 10, mm -hmm. успокоиться, потому что чувствовать тобой владеют, а когда чувствовать тобой владеют, ты сам сам не владеешь. То же самое с токсичностью. Если ты э, пассивно-агрессивно отвечаешь коллегам, а ну, а сам ты как думаешь? <laughs> Знаешь, вот эта история. Или там э сразу вспоминается училка, а голову ты не забыл дома? <тых> вот. А нужно спросить себя, скорее всего, есть какое-то чувство, которое ты подавляешь, не можешь напрямую сказать. Ну, неудовольствие какое-то. Чем-то ты недоволен, но напрямую сказать не можешь. Uh -huh. Например, ты боишься за свое место в коллективе, да? лей тебя уволят, поэтому ты, ну, ты, не знаю, не можешь это спросить напрямую, ты не уверен в себе, тебе кажется, что ты притворяешься, но ты закрываешь это, например, токсичностью. Причин будет, может быть очень много, но, наверное, первое, которое нужно узнать, уточнить, а почему, почему оно так? Mm -hmm. Можно пойти можно не лезть в эти все психологические бредни. Ну, не бредни, а дебри. А с точки зрения, ну, работника, да, или там, если ты менеджер, если такое поведение неприемлемо, то нужно себя спросить, готов ли я ну, остаться вот с таким человеком и работать в одной команде. Если нет, ну, значит, проблему нужно эскалировать. Если она никак не решается, например, ну, вы просто коллеги, и ты не можешь с этим человеком работать, менеджер ничего не делают, типа, а, Значит, нужно поднимать остроту проблемы для тех, кто принимает решения.
1: Ну, вот это такое, знаешь, какое корпоративное решение, да. Тебе, кто не понравился, а давайте скалировать. Когда ты хочешь изучить, допустим, что-то психологическое, вникнуть какие-то психологические штучки и такой стать более продвинутым, понимающим людей человеком, тебе кажется, что было бы круто, Найти способы справляться с людьми, которые, с которыми мне сложно сейчас. Например, у меня вот нелюбимый тип людей, с которыми мне не нравилось работать, когда я еще был на всяких работах. Это вот, как ты говоришь, да, сверхуверенные сеньоры, которые уже там все знают, но которые на любую инициативу от человека с меньшим влиянием смотрят с презрением. Свое нежелание тебе помочь, свое нежелание поработать, свое там, нежелание какую хоть какую-то энергию свою потратить, они перекрывают вот этим барьером Нет. все знания. Ну, про ну это невозможно сделать. Так не делают, так не работают. Нет, ну, мы, слушай, я здесь работаю уже 15 лет, я знаю, что такую херню не делают. Сто раз уже ко мне приходили такие люди и говорили, то, что ты мне сейчас предлагаешь, всегда все кончалось плохо, иди отсюда. И тебя и ломают люди своим влиянием, своим знанием, своим вообще весом и всего, и ты не знаешь, что с этим делать. И, и иногда хочется, знаешь, какой, выучить какой-то ментальный кунфу, фу как, как прокачать себе, не знаю, силу сопротивления против, вот когда тебя давят влиянием. И это, наверное, это кажется токсичностью иногда, да? Это когда ты сам просто не справляешься с очень-очень сложными людьми.
0: Ну, ментальный кунг здесь состоит в том, чтобы понять... Если ты... Если в тебе наверное, другой человек возбуждает такие яркие чувства, uh -huh. то а почему? Ну, как бы, что это? Это небезопасность твоя личная, да? Или, например, от этого зависит твоя карьера, твоя судьба. Ну, причин у этих чувств может быть много. Как мне кажется, достаточно неплохо получается, когда есть какая-то токсичность. Ну, во-первых, знаешь, как не кормите тролля. Uh -huh. вот. Ну, то есть, если, если этот человек в тебе э, никаких ярких чувств не возбуждает, ну, то есть, он что-то тебе говорит, ты понял, ну, хорошо, значит, в этом он мне не поможет. Ну, пойду, значит, другим каким-то путем. Ну, вот, или, или, может быть, с ним поговорю в другом ключе. Я помню, в детстве у меня был в школе э, школьный э, э, хулиган, который приставал постоянно ко всем, ко мне тоже. Mm -hmm. И вот меня это очень онояло, что, а, ну, как, это было небезопасно, он так, значит, наскакивал как-то там, какой-то физической агрессии была и а, словесная, а потом буквально что-то в другой класс и перешел, и как-то я что-то вырос, а он остался каким-то таким мелким шкетом. И что-то mm -hmm. я как-то посмотрел на него, такой, а что я его боюсь, -то? ну, в смысле... И все, я просто перестал реагировать. Да-да-да. И тут же, тут же у него задор весь пропал, потому что задор был а, на тех, кто слабее, и тех, кто поддается на это. Угу. Короче, тут нет какой-то единого совета, что делать с токсичными людьми. А, нужно снять остроту проблемы с себя. Типа, почему тебе так а, неприятно с ними общаться? Да, что-то они задевают в тебе такого, что прямо тебя сильно выводит из колеи. И, может быть, поговорить с ними как-то в другом ключе, потому что чаще всего привычка так общаться, она именно привычка у человека, uh -huh. да? Можно восстановить, это весьма хороший пример. Без агрессии, ну, потому что на агрессию будет другая агрессия сказать. Сейчас у нас какой-то очень напряженный разговор, мне не очень комфортно, можем письменно как-то. Обычно на письме люди... Очень mm -hmm. сложно у них э, агрессию. и Ну, хотя разные бывают. Ну, вот. а, ну, то есть остановить эту привычку и показать, что она здесь не работает. Mm -hmm. Срезать угол, нарав на тебя, ну, не получается.
1: Знаешь, мне иногда начинает казаться, что скоро проблема станет абсолютно противоположной. Что люди будут приходить и говорить, что моя среда стала слишком комфортной. В моей среде все слишком регламентировано. Все люди... Мне сегодня приснился кошмар. Ко мне подошел человек, я абсолютно стеклянными глазами, на лице, на котором нет никаких эмоций, сказал. Ты знаешь, мне некомфортно было, что в тот момент, когда ты мне сказал вот это, вот это, вот это. Понимаешь, о чем я, да? Вот это сверх, когда ты ходишь в мире раздвинутых личных границ, где у каждого личные границы, такие железные, ты между ними протискиваешься, и если ты, не дай бог, где-то запнешься, ты токсичный, ну... Как будто бы иногда хочется какой-то, знаешь, более вот этой атмосферы открытой.
0: Я просто иногда тоже такой думаю... Вот что-то в интернете, знаешь, иногда пишут, вот эти там соевые снежинки или еще что-нибудь. Mm -hmm. А может быть, просто во мне говорит э, неудобство, потому что раньше мне было удобно, когда люди свои границы не э, устанавливали. И я этим польз пользовался в каких-то случаях, и мне было удобно. Mm -hmm. Да, это, это как, э, например, там какие-нибудь люди, которые нарушают правила, ну вот им удобно, да, и они, ну, не замечают. А тут вроде какие-то появляются правила, и тебе уже так комфортно не будет. Uh -huh. Но скорее, скорее есть другая история в том, что и почему многие люди там, боятся к терапевтам идти, еще что-нибудь, думаешь, что... или наоборот, а, если есть какие-то яркие чувства, вот я сейчас пойду к терапевту, и у меня эти чувства пропадут. Да, вот я там испытываю злость, я злюсь, или у меня какое-то а, раздражение, вот я сейчас схожу к терапевту, и чувства этого не будет. Нет. Чувства они появляются независимо от того, а, проработал ты, не проработал. А, <coughs> ты просто больше понимаешь, что с тобой происходит. Mm -hmm. Ты понимаешь, что вот сейчас на тебя кто-то орет и тебе неприятно. Какое-то вот есть жжение в груди, не знаю, плакать, может быть, хочется. А почему? Потому что, ну, это небезопасно, на тебя кричит mm -hmm. человек. Это может быть твой босс. А что можно с этим сделать. Ну, то есть у тебя появляется осознанность на тему своих чувств. У тебя чувства не пропадают никуда.
1: Возможно, ты прав, потому что, когда я скучаю по таким вещам, что, когда я не скучаю, а когда вот я рисую себе такую фантазию, в которой вот это все, все такие соевые, терапевтированные, и этот мир uh -huh. железных границ и супер-мега правил, ну, я же вспоминаю, что я, в принципе, довольно... Тоже такой, не лезьте ко мне, но я должен лезть кому угодно. Yeah. Для, для меня, да, вот прийти и попросить кого-то что-то сделать, для меня вот это святое. И, пожалуйста, я же пришел к вам. Моя просьба интереснее, чем все остальные. Вообще, наверное, чем вы работаете?
0: Короче, есть два, 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 типа, ну, их больше, конечно, но есть люди, которым непроясненные личные границы выгодны, uh -huh. потому что они могут продавливать и как бы пользоваться этим непрояснением. А есть, наоборот, люди, которым менее, ну, например, высоко тревожные люди, которые боятся, блин, а вдруг я там его обидел, а вдруг а вдруг человек что-то не то подумает, а вдруг еще что-то. Таким людям, наоборот, выгоднее, когда... И в чем, например, комфорт общения с терапевтом? Я знаю, что если я скажу что-то не то, или куда-то не туда пойду, или как-то где-то что-то будет не так, мне терапевт скажет. Это более удобно, если мне ну, комфортнее вот в таком ключе. Да? Я что-то не то дело, мне сразу об этом скажут. Ну, а если, с другой стороны, если, тебе, если ты пользуешься тем, что границы не прояснены, и там а, как-то их явно-неявно нарушаешь, сам об этом, может быть, не думая, ну да, mm. это невыгодно. Это знаешь, как я тебе сейчас мысли скажу, за которую меня отменят. Так может, не надо
1: тогда говорить, чтобы тебя не отменяли?
0: Но, с другой стороны, я бы хотел говорить мысли, которые мне хочется говорить, а не те, которые... Ну, ты знаешь цену, давай,
1: ты знаешь цену.
0: Ну, то есть вот по поводу, например, феминизма, там по поводу привилегий и всего прочего. Тут самый ключевой вопрос: те, кто, у тех, у кого есть власть, там, например, у мужчин, у, не знаю, у белых мужчин или еще что-нибудь. А зачем им сдавать то свою власть? Да, mm -hmm. то есть, ну, если у меня есть какая-то власть. По, по праву того, что я мужчина, или еще что-нибудь. Тут самый главный вопрос, ну, типа, а мне же выгодно оставаться в таком, в таком состоянии. Да? Но а, это такой сайдноут. Вот то же самое с непроясненными границами. Может быть, просто так выгоднее mm -hmm. оставаться в таком мире, где, где значит, все как-то туманно.
1: Вообще всякая раздражительность, злость. У меня просто такая фантазия тоже, как будто бы они... Это условие, где у всех что-то копится внутри себя. Потому что вроде как бы это должно создавать среду наоборот, всем комфортно все высказать, все правильно рассказать, все правильно донести. Но я почему-то представляю себе, что под этой лощенной поверхностью копится злость, в людях ярость, она рвется наружу, и всем хочется друг на друга наорать, и в какой-то момент они сорвутся, и ор начнется. И вся вот эта вот выученная правильное общение отпадет и начнется просто мат над 120 децибелах изо всех углов.
0: А может быть, я сейчас тебя по челленджу, а может быть, ты просто видишь внешнюю историю, да, как будто бы вот эти проработанные люди, они такие улыбаются и говорят, ну, ты меня сейчас обидел. Mm -hmm. Как будто бы есть в этом какая-то нечестность, и они фигу в кармане держат. И, значит, потом это все взорвется, порвется. Но в реальности, ну, оно же не так однобоко, что, да, ты там улыбаешься и говоришь, ну, ты меня обидел. Uh -huh. Открытость в своих чувствах – это только одна часть вот этой монеты. Открытость в своих чувствах другим людям, да? Я тебе могу сказать, ну, там, сорян, друг, но сейчас я не хочу с тобой общаться или там еще что-нибудь. Но в первую очередь это, это последствия, но в первую очередь, это открытость чувств к себе. Когда я тебе говорю, что ты меня обидел, сначала до меня доходишь, что ты меня обидел. Uh -huh. да? И вот, вот эта новая честность, новая открытость, которую сейчас можно бояться, а можно нет, она для меня лично, она скорее в том, что я могу себе признаться. Не uh -huh. знаю. Я плохо поступил, ну не знаю, я говнюк, например. Или, например, я злюсь. Мы же не можем в цивилизованном обществе как-то очень... Свои чувства выражать открыто. Угу. Да? Не знаю, особенно если, например, твои дети. Сказать, что я своих детей не люблю, это такое себе. А бывают моменты: ну, ты как отец, думаю, лучше меня знаешь, когда бывает-то, Господи. Невозможно.
1: О, какие-то. Там самые страшные мысли приходят в голову иногда, когда ты просто невероятно раздражен. Но тут, и тут именно та ситуация, где ты ну, не, не чувствуешь себя вообще вправе выразить вот дать волю своей ярости, злости. То есть ты не можешь просто взять и начать орать на ребенка. Тебе нужно вот это все пропустить через себя и там... Ну, слушай, вообще я, наверное, согласен, потому что ну, вот я такую картину рисую, где все такие добрые все говорят напрямую и открытые, противопоставляю какой-то старой картине, которая как будто бы такая вся честная, искренняя, и там люди могут себе высказывать друг другу то, что они друг о друге думают. Ну, хрена же не так. Как раз старая среда, раньше она и прождала всю эту пассивную агрессию, которую называют токсичностью, потому что ты не можешь правильно выразить то, чем ты недоволен.
0: И, ну, сразу просто, знаешь, представляется, естественно, что вот есть мир соевых снежинок, где uh -huh. все друг друга улыбаются, а есть мир суровых мужиков, которые в случае чего они там пьют водку и, значит, как в фильме «Хищник Дилан Ниссанова вот эти, знаешь, там мускулы, вот все...
1: В случае чего ну, пьют вот. водку, так экстренная ситуация. Это разбил. Разбить
0: разбил стекло, но в реальности все совсем не так сказать, например, не знаю, поплакать немножко, угу. сказать, что мне тяжело попросить помощи, сказать, что я не справляюсь. Но кажется, что это вообще не очень допустимые вещи вот этой с мире, который нам кажется простым. Но это скорее, вот, наверное, я бы сказал, что это скорее больше скрытого в этом мире. И последняя мысль здесь, закольцовываясь обратно к токсичности на рабочем месте, это же ведь тоже оттуда все. Человек токсичит. Почему? Потому что ну, что-то что скрыто, значит, какая-то неудовлетворенность чем-то. Угу. Зуб даю. Если человек неуважительно плюет на всех, то чем-то он сильно недоволен, но не может это сказать себе не может сказать, или там окружающим, может, ему не нравится работа, он не может с, ее, с нее уволиться, поэтому он это как бы выражает. Uh -huh, uh -huh. Может, еще что-то. Поэтому новая открытость, не знаю, такого термина, по-моему, нет, но вот давай его придумаем. Кажется, что в ней есть много бенефитов относительно. Можно ее называть там соевые снежинки, но вот эта новая открытость не подразумевает, что все добрые, да, и все друг друга Я понимаю, да. Она подразумевает, что ты честен к себе в своих чувствах и разрешаешь себе чувствовать все.
1: Поговорите про саморазвитие, работу и баланс между ними и личной жизнью.
0: Ну, а что? Саморазвиваться полезно, личная жизнь полезна, работа полезна. Мне кажется, самое большое искусство...
1: А все вместе вредно.
0: да. Мне кажется, что я не делаю ничего такого сверх, да, uh -huh. но периодически с кем-то встречаюсь. Такие говорят, блин, у тебя там два подкаста, работа, э, семья, ты там переехал, еще что-то. Ну, много чего, да. Не знаю там. У меня много увлечений, мне много чего интересно, Но в реальности можно миллион всего иметь. Тут самое сложное – это баланс между этим. Uh -huh. и, и тут, наверное, то же самое, знаешь, как в универе когда у тебя... Ты чувствуешь, когда вот у тебя вот по, по, по не знаю, по терверу жопа нужно здесь подтянуться, а по какому-нибудь там сопромату можно еще немножко по, по, по ничего не делать.
2: Mm -hmm. И
0: вот это самое сложное. Ну, то же самое и с работой. Просто мне кажется, что не очень многие с карьерой, давай так, не с работой, а с карьерой. Просто... Многие не запариваются, ну, знаешь, есть карьеристы, есть не карьеристы. А если осознанно подходить к карьере, ну, прям вот ты ставишь себе цель работать там-то или тем-то кем-то, то это еще одно очередной проект, который ты делаешь, и знаешь, когда можно ничего не делать, а когда надо угу. что-то делать. Но мне интересно было бы послушать, как вообще люди разные, мне, ну, в какой. я даже когда-то. Когда брал интервью, у меня был на работе в Райке микроподкаст у нас был, где мы во время пандемии спрашивали всяких разных там инженерик-менеджеров, VP of engineering, в общем, таких uh -huh. людей. И мне всегда было интересно, как они все это дело совмещают. Конечно же, чудес нет. Если ты хочешь добиться успеха в карьере, тебе надо работать. Ну, много или умно работать, или тебе везет как-то э, несусветно. И здесь, кстати, есть проблемка, эм, когда, например, многие айтишники, кого я знаю, они построили себе личную жизнь, ну, когда-то и сейчас, ну, там, долгие, например, годы в отношениях. Им не нужно строить свою личную жизнь. Mm -hmm. Но есть кейсы тоже э, разные, там, знакомые. Ну, вот ты, например, строил карьеру, а личную жизнь когда-то давно не построил, когда у тебя еще было время. Потом карьера вошла в какую-то такую фазу, когда она уже не до этого. Да? Если ты, не знаю, директор международной корпорации, у тебя митинги, постоянно встречи, то личной жизнью, отношениями нужно заниматься, а времени мало. И чтобы построить крепкие отношения, нужно хорошо заниматься личной жизнью. Она просто так сама не появится. И как это совместить уже, ну, сложно. Не знаю, у меня есть один там знакомый, который пытался так сделать, поднял, что не получается, взял отпуск от работы на два года. Реально, реально искал себе жену. Ну, была цель в жизни, хотелось семью, жену, ребенка. Тратил большие, большие деньги и большое время. Просто... Мне кажется, что многие, как с работой, ты либо рассматриваешь это как проект и вкладываешься, и работаешь над этим, и у тебя есть цели, и у тебя есть осознанность в этом, либо ну, оно как-то само получается, на самотек, но результат тоже может быть совершенно ага. случайный.
1: Я когда пытаюсь здесь придумать советы, давать и вот каким-то своим опытом делиться, да? Мне я начинаю себе казаться вот, Марии это которая Антуанет, пирожные. ешьте пирожное. Да, да, ешьте да. пирожные. но. Но! У меня же тоже всего. Параллельных проектов, я уже сбился со счета, сколько их. Довольно больших. И то, и семья с ребенком, и работа. Но при этом я давным-давно не чувствовал этого напряжения в плане, что мне не хватает баланса в жизни между чем-то, чем-то и чем-то. Я иногда ловлю себя на мысли, что это благодаря тому, что, во-первых, у меня очень много контроля над, над, над всеми своими проектами, над, ну, над всем, что у меня есть и у меня нет расписания. Мне кажется, mm -hmm. что когда в твоей жизни появляется расписание, и когда у тебя мало контроля над этим расписанием, то проблемы с балансом начнутся очень серьезные. Когда я только впервые в жизни устроился на первую работу, мне было очень тяжело. Вот именно из-за того, как сильно изменился образ жизни. Мне казалось, что ну, в таком... В таком расписание, в таком распорядке невозможно выстроить баланс. Вот я только что был свободным студентом, который контролирует вообще все свое время. Хочу, иду на пары, хочу, не иду. Хочу, иду домой, хочу, иду гулять. Хочу, ну, абсолютно все. Я могу просто взять и ходить вообще, куда хочу и сколько хочу. И тут тебе приходят, говорит, завтра тебя к десяти, и ты mm -hmm. до восьми обязан быть вот в офисе. Mm -hmm. И обязан выполнять работу. И я такой, ну, все. Я, у меня больше нет контроля над на своей жизнью. Я не смогу жить жизнь только по вечерам и только по выходным. Это невозможно.
0: Ну, это взрослая жизнь. Ну, как бы...
1: Ну, это была моя жизнь в 21 год. Сейчас, типа, мне 33, я делаю каждый день все, чтобы, не дай бог, вот, типа, это мой способ. Если она будет такой, значит, я потеряю на ней контроль, и, значит, я... Ну, я не знаю, как выстроить баланс, когда ты... у тебя есть расписание, режим. А в хаос может впихнуться все, что угодно.
0: Может быть, это... А может быть, это самообман и в реальности не так-то и много чего получается, и просто много, много работаешь, но не факт, uh -huh. что... Но в любом случае, по поводу там, пятидневной рабочей недели, есть, да, есть люди, которые, ну, не привыкли, может быть, никогда так и не работали, или наоборот, им так комфортнее, да, если они могут себе такое позволить, отлично, большая часть или большая часть населения людей, да, привыкли работать пятидневку, 8 часов в день, вот мы с рождения, значит, к ней привыкли, и так, наверное, и помрем. Это не значит, что она плоха сама по себе, и нужно как-то ее убирать. Ну.
1: Я нет, я не говорю, но я не представляю, например, как быть в такой ситуации, когда у тебя 8 часов в день ты точно должен работать, вот точно, не отрываться прямо точно. И потом тебе нужно, например, ты устроился на какие-нибудь курсы еще. Вот ты, например, хочешь стать программистом, и тебе после этих 8 часов надо еще там в день, два или три выделить. И получается, что ты по 12 часов чем-то занят. И такой, а когда мне жить? И тебе говорят, по да. выходным живи. И я такой, два дня из семи только мои. Ну, это же грустно как-то становится сразу.
0: Ну, помнишь, у нас же много было, много было героев, которые работали на какой-то работе, mm -hmm. и потом сидели курсы, которые, да, по 12 часов. Да, наоборот, таким людям очень почет и уважение Конечно. Потому что они, они могут э, сделать над собой усилия, и вот, э, а, а еще и, прикинь, еще и дети, если есть. Угу. Это что же, еще одна работа, которую можно очень много сил и времени потратить. Ну, да, молодцы. По возможности избегайте такого. Короче, никакого секрета нет. Есть вопросы продуктивности. Чаще всего вопрос продуктивности это вопрос либо А психической организации. Mm -hmm. да, есть люди, которые, например, очень легко делают много дел одновременно, но не могут погрузиться. Легко там 5 мессенджеров еще что-нибудь ответить, но при этом дай им текст связанный написать, они не напишут. Хотя они каждый день гигабайт этого текста генерируют. Есть люди, которым... Например, они не могут начать что-то делать, прежде чем два часа там не посидят, не попьют кофе, просто как-то войдут в контекст, как-то дают поток. Mm -hmm. Так что секрет продуктивности, наверное, первый – знать себя, какие у тебя привычки для тебя работают. Свой мозг можно тоже обманывать и тоже с ним работать. Да, вся, вся, все вот эти секреты прокрастинации, они скорее про то, что ну, для тебя какой-то способ сработает, просто многие не задумываются, да, опять-таки вот эта работа. Для тебя работает вот такая, ты себе нашел, mm
2: -hmm. у тебя mm -hmm.
0: есть роскошь и блажь работать э, с таким расписанием, значит, ты максимально эффективен. У многих людей нет такой роскоши. С так что первое – это понять, что для тебя наиболее эффективно и постараться придерживаться. Ну и второе, чуть менее, это как раз вот те самые советы, просто ты по любому менеджеру, как мне стать более эффективным. Тебе советуют трекеров – Тудушек, там, помидоры, таймеры и все прочее. Пока ты не понял, что для тебя работает, тебе любые эти системы и еще одни трекеры они тоже для тебя не будут работать.
1: Мы читали много писем, в, ну, которые, в которые реально тупиковые ситуации, в которых нельзя просто взять и получить то, что ты хочешь, приложив усилия. Даже если ты приложишь усилия, ничего не получится. Бывают такие ситуации, конечно. Ну, мы сейчас говорим вот про этих людей, которые хотят найти баланс между саморазвитием, работой и личной жизнью. Это, во-первых, чтобы ты нашел этот баланс, ты должен управлять и своей работой, и своей личной жизнью, и своим саморазвитием. Ты должен решать, сколько, чем ты будешь заниматься. Нельзя найти баланс, если ты не можешь им как-то вот двигать весами, если весы сами двигаются.
0: Мне кажется, когда люди задают вопрос, типа, как найти баланс вот между этим всем, это вспоминается... Как бы, как бы мне рыбку съесть и нахер сесть? Да, ну, то есть я хочу и того, и другого. Но баланс – это не то, что у тебя значит по всем трем статьям будет охрененные достижения, все будет классно. А баланс – это когда ты где-то меньше, где-то больше. Угу. И, где и, и это скорее баланс запросов, да, а не баланс достижений. Угу. То есть ты, ты, ты чтобы получить баланс в своих там хобби, личная жизнь, работа, ты должен себе поставить приоритеты. Ты должен себе поставить приоритеты и цели. Типа, ну, ладно, в личной жизни у меня вроде все более-менее, или там мне много не надо. Окей, uh, okay, так. В карьере я хочу, наоборот, огромную огромные. И поэтому этот баланс, он не появится ниоткуда, и чтобы был баланс, нужно выставлять все цели и готовить быть, пожертвовать чем-нибудь.
1: И пожертвовать, кстати, да, тоже. Это да.
0: да. Потому что очень хочется, мне тоже очень хочется быть богатым, красивым, знаменитым э, с, с накачанным телом и вот этим всем. Но я понимаю, что ну, наверное я могу ну, быть богатым, знаменитым, э, с накачанным телом. Вот. А все остальные не могут. И чувствуем его еще. Но да, что-то приходится жертвовать. Сорян. Ну вот, лучше, лучше трезво хоть раз в жизни это посмотреть, чем жить в мечтаниях, что вот сейчас где-то там на подкасте скажут: вот баланс, сделай это, и у тебя все будет. Вот это, вот это упражнение сделай два раза, и спина болеть не будет.
1: Очень хочется. Я бы хотел такого. Вот спрашивают, почему люди уходят из IT. Все же хорошо здесь. Куда вы? По собственному желанию, серьезно, это же это как так?
0: А чего у человека грустно ебало? Он не болен, ни калека. Просто заебало. Заебало не по-детски, как порой бывало, а серьезно так, пиздецки, напрочь, заебало.
1: Удивляют люди, у которых в голове есть всегда стих. Вот сразу возникает. Вот человек, который может ответить стихом. Как устроен ваш мозг? где-то у тебя, понимаешь, у на мозгах наросли нейроны, которые отвечают за этот стих. И они сейчас сработали. И достали стих оттуда.
0: Р, рад, рад бы его <связать> не помнить. Не, хороший стих. Ну, ну а что? Люди уходят, потому что, во-первых, у всех разные причины уходить, зайти. А во-вторых, ну, если ты долго в индустрии, ну, надоедает заниматься одним и тем же. Люди <связать> не видят роста, люди не видят смысла, цели. По сути, многие люди, особенно те, кто в IT долго, они остаются, потому что не могут уйти, золотая клетка, да. Ты, тебе столько денег нигде больше не заплатят, комфортные условия, кем тебе заниматься, Чё ты пойдешь. А, кар, ну, есть люди, которые знаю, картинами уходят заниматься, но а, потом возвращаются, ну, потому что да, достаточно комфортно жить uh -huh. в IT. Ну все. Ну и постепенно это тянется, тянется. Люди досиживают до момента, когда у них уже неврозы, депрессии, панические атаки и все прочее. Да? Пихика, она же такая интересная, она тебе... Тебе что-то не нравится делать, да? Это ты через силу делаешь. Ты загоняешь вот это вот чувство, что да кому нахер это все нужно? Ты загоняешь это внутрь, 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 а оно там как плесень не в арбузе. Оно постепенно все съедает и потом все лопается. Так что... Ну, уходят люди не только из IT, уходят люди отовсюду, люди меняют свои области, профессии, просто извне кажется, что в войти, Господи, денег платят, палкой не бьют. Можно делать там не работать 8 часов. Вот ты говорил про 8 mm -hmm. часов. Так никто прямо 8 часов и не сидит. Ну, бывают больше, бывают меньше, но часто достаточно гибко это все, особенно там где-нибудь на удаленке. Но да, да, это все на свете, и смысл меняется. Тем более, кстати, многие начинают достаточно, ну, в молодом возрасте, да, там,
2: угу. не
0: знаю, в 20 лет ты начал что-то делать, к 35 ты уже 15 лет войти, ты уже все, ну, тебе кажется, ты все видел, особенно если ты никак не рос, ну, то есть ты там был девелопером, дошел до супер-синер-девелопера, тебе больше не хочется никуда. Но при этом вот ты 15 лет одним и тем же занимаешься, плюс у тебя там кризис среднего возраста, когда обесценивается все, и ты начинаешь думать, блин, а в детстве я мечтал космонавтом стать. Или там летать. И начинаются мысли, что нахрена это все, кому это нужно, бессмысленности и тоска. Ну вот потому и уходят.
1: Я тоже пытаюсь понять интересную сторону этого вопроса. Ну, меня, я вот, например, всегда я падок на заголовке о том, как кто-то ушел зайти и стал кем-то вот интересным. Думаю, Вау, интересно послушать, как так
0: получилось. Во-первых, люди бывают, уходят не уходя. Mm -hmm. Есть достаточно много людей, которые осаживаются в каких-нибудь там корпорациях или каких-то непыльных работах, ну, где особо сильно вовлекаться не надо. Mm -hmm. Можно Посмотри mm -hmm. на очень много инженеров вот в бигтехе, где большая зарплата, ты сидишь в корпорации, у тебя хобби полно, у тебя куча всего, что можно поделать. Ну, а на работу ты ходишь просто как на работу, не, не парясь. Uh -huh, вот. uh -huh. Ты можешь не уходя из зайти, уйти зайти. Ну, примерно. Поэтому, если тут вопрос в том, что как же у вас же там манна небесная и ангелы в, в попку целуют. Ну, <laughs> попка стирается, понимаешь, надоедает уже, uh -huh. что уже целуют. Ну, вот. Тут вопрос а вообще у каждого рано или поздно задают вопрос, в чем смысл вообще этого всего. Вот я вот живу, я вообще зачем живу? И очень многие люди приходят к тому, что смысла-то и нет, и хотят что-то поменять, но вот и уходят из IT, из, из любой индустрии, где, казалось бы, живи, работай, что тебе надо еще.
1: Тебе что-нибудь задолбало вот именно так, что ты сказал, именно меня задолбало IT. Вот именно IT. Вот что-то такое задолбало, что прямо только с IT связано?
0: Наверное, самая задолбывающая вещь, это мне казалось бы, да, я, получается, начал, если официально, то в 18 лет, то есть я в 18 лет уже войти в этом. Угу. А, ну, если там вот прямо официально, неофициально, там я и до, до 18 работал. Мне кажется, что, блин, уже давно все должны были придумать, то есть стандартные там какие-нибудь методологии разработки все должно придумать, и все должно идти гладко, потому что, казалось бы, но ну, написать сайт на JavaScript, ну, что uh -huh. там такого должно быть? Всегда все новое, всегда все эти боли с нуля как будто бы проходятся, и кажется, что в каждой новой компании все переизобретают заново, и круг страданий <laughs> никак не, не, не заканчивается. Uh -huh. Вот это иногда задалбывает, что, казалось бы, ну, блин, индустрии уже там, десятки лет. Уже все можно было придумать. Уже любые юзкейсы. Ритейлы, магазины, банки уже... Но нет, все как будто бы мы новые... Компьютеры становятся мощнее. Людей, которые пишут на JavaScript, становятся больше. Вот я тут удивился. В Blizzard Diablo 4 9 сотрудников писало.
1: Да ну нафиг.
0: 9000 да да. да, да, 9 То есть, ну, понятно, что это, наверное, все, это не только программисты, это, наверное, там...
1: Ну, конечно, штат... все, конечно, все. Да, да, да. Но, блин, это, тысяч... Даже для всех это очень много, это просто 9 это тысяч
0: сотрудников. Много. И такой думаешь, ну, ну, а типа, чем она от третьей-то отли... ну, отличается, но это не что-то прямо вот такое, какой-то космос. Ну, там Ну, вот. И, так, и вот иногда бывает за индустрию как-то, ну, не то, что обидно, а вот как будто бы, знаешь, вот хомяк, вот он крутится в колесе, заботливые люди поставили ему а, колесо побольше, да, гейминг-колесо, гейминг да, с этим, с РГБ Слушай,
1: цвет. ну как-то вот, я не знаю, у тебя очень глобальная вот эта штука, ты назвал она глобальная, она какая-то прям смысловая, но это как будто бы не та причина, которую ты решишь, уйдя и зайти. Даже если ты уйдешь из-за ты просто этого не будешь видеть, но оно не, ты постоянно будешь сталкиваться с какими-то продуктами, которые тебе не нравятся, и с индустриями, которые тебе не нравятся, и с миром, который тебе не нравится. То есть как будто это не та проблема, которая решится уходом.
0: Нет, уходом нет. Оно решится уходом в том смысле, что я прекращу угу. в этом колесе крутиться. Но ну, вот. ну, нет, пока, пока в целом это интересно, потому что я эти колеса, наверное, меняю. Ну, угу. какие-то области... Ну, то есть пока, еще, пока я еще не, не, не близок к тому, чтобы прямо уходить и зайти. Ну, да, короче, если, наверное, вопрос был в том, что как же тут так все шоколадно от того, кто еще не тут. Да, шоколадно. Первые 5, может быть, даже и 10 лет, и даже больше, вообще проблем нет. Потом, если еще и накладывается какая-то потеря... Просто мне кажется, что еще сильная разница, если ты в IT приходишь в 30 там, с чем-то, в 40, когда ты уже разочаровался в одном, и это прямо твоя цель, то, наверное, ты меньше разочаруешься, чем когда ты начал в универе, ты вообще не думал, куда тебе пойти, просто оно так само получилось, тебя всосала в это IT баблишка, да, и, и уже как-то и не выпутаться, потому что ну, привык к этому. А, а постепенно осознанность с возрастом наступает, так как бы ты ни хотел, и ты такой, блин, а чего, зачем я здесь? Зачем я поступил в этот mm -hmm, какой-то mm -hmm. университет? Вот. Или зачем я эти скрипты там писал на Java?
1: Я Java. вот не создаю ничего айтишного. Не пишу код.
0: Айтишный Но... подкаст у тебя?
1: Ну, айтишный подкаст, я имею в виду, что я не пишу код, не создаю продукты, не создаю вот эти системы инженерные и все прочее. Я устаю от э, айтишного образа жизни, людей вокруг меня. И я этого не понимаю, пока не встречаю людей дней зайти. Вот да. и, и это так странно. То есть ты понимаешь, что ты, господи, в твоей жизни так много общения с людьми. То есть ты как будто уже по умолчанию знаешь, какую жизнь живут люди, с которыми ты общаешься. И она да. как будто... И это ощущение пузыря... Вот знаешь, что иногда прикольно... Выйдите из пузыря, оно сейчас как-то означает выйдите из интернета, да. Перестаньте сидеть в интернете и читать то, что вы читаете. Вот выйдите да, на улицу, потрогайте траву, траву. травку. Да, да, да. Ты выходишь на улицу, потрогать травку, встречаешься с людьми... У меня очень много знакомых айтишников, и, и я, в принципе, остаюсь в том же пузыре, где люди вот... Живу какую-то свою айтишную жизнь. Я не знаю, как ее описать. Мне даже сейчас трудно сказать, в чем она именно нет, заключается. Я,
0: нет, я, я абсолютно тебя понимаю. Все эти одинаковые люди в джинсах и в футболках с конференцией, угу. а, и с, э, с рюкзаками, мерчевыми рюкзаками и макбуками. Угу. Мы, конечно же, с... но это такая очень большая субкультура, а, в которой ты варишься.
1: То есть ты чувствуешь себя, что ты варишься в субкультуре, и когда ты видишь людей, которые совсем с этим не связаны и. И вдруг ты слышишь новые истории, которые ты еще не слышал. Вдруг ты сталкиваешься с людьми, у которых абсолютно другие проблемы, которые абсолютно по-другому относятся к трудностям в своей жизни. И ты в этот момент теряешь дар речи, потому что тебе, в принципе, и сказать им нечего. Что я очень хорошо научился давать, давать советы вот айтишникам. Ай ай вот они что-то говорят, пожалуются на свою жизнь. И я, в принципе, уже... Слышал 100 таких жалоб и слышал 100 ответов, как с этой жалобой справиться. И я, в принципе, могу что-то уже... Вот... Я, я научился. Как научился кидаться базвордами и названиями языков программирования, также и научился говорить, а что надо делать, чтобы получить хорошую работу. Например, дай совет, Темыч, где как мне поднять себе зарплату? Ну, я я могу этот разговор поддержать. И тут я попадаю в среду, где люди совсем другие, и там все по-другому. И это вдруг интересно, и тебе вдруг хочется вырвать себя из старого контекста и пожить новым, идти в отпуск.
0: К другим людям. Так
1: сделай. Да, я пытаюсь. Это полезно.
0: Нет, я с тобой полностью согласен. И поэтому... Ну, у каждого свои предпочтения, но... ну я вижу очень много пар айтишных, когда и парень, и девушка, и мужчина, и женщина и айтишники. Mm
2: -hmm.
0: Мне, наверное, больше импонирует, когда... Ну... Один из партнеров не зайти, тогда кажется, что <смех> больше, больше интереса. Ну, тут, естественно, каждый, у каждого каждого свой интерес. Это просто потрогать траву в более, более широком контексте. То есть выйди из айтишки и потрогай траву, не знаю, съезди куда-нибудь со скалолазами какие-нибудь, еще что-нибудь поделай. Ну, кажется, что просто видишь, еще переехав в другую страну, да, у тебя же в Иваново-то сколько у тебя было? У тебя уже не было столько айтишников вокруг. У тебя были совершенно другие люди. Ну, не только айтишники. Не
1: только, да. да.
0: Ну вот. А сейчас... Только как бы, пере... айтишники, да. Ну, потому что, во-первых, айтишники более высокомобильные, и они поэтому тоже переехали многие. Во-вторых, вот ты переехал в другой город, в другую страну, ну, ты общаешься с теми, с кем у тебя какие-то коннекшены где-то там. И mm -hmm. вот это такое решето оказалось, что у тебя были знакомые не только айтишники, но переехать могут скорее айтишники. И поэтому, переехав mm -hmm. вместе с ними, ты как э, миграция рыб. Знаешь, э, чем отличается европейский угорь от э, американского?
1: Угорь Соскучился по угрям. Давай.
0: Да, трави. он отличается только тем, что когда гольфстрим подхватывает вот этих маленьких угорят из Саргасового моря, самые сильные могут из этого гольфстрима вырваться, и они плывут в Америку, как ни странно. Поэтому американский угорь, он жирнее, более мужсатый, и ну, в целом, как вид, он такой же. Но просто это течение отсекает тех, кто может, так сказать, из него выбраться. Угу. Поэтому европейские, соответственно, те, кто вот этим течением доплывает до Европы. То же, то же самое. У тебя друзья-то не айтишники только есть. Но у айтишников есть деньги, чтобы переехать. Поэтому теперь у тебя друзья только айтишники.
1: Грех жаловаться. типа Это не те вещи, на которые жаловаться. Это нормально. Но просто вот если искать причины... Ну, когда я ищу у себе желание выйти и зайти, да, я вот... вот... Во-первых, я хочу заниматься чем-то другим, например, но я хочу находиться в среде какой-то другой. Оно иногда возникает чисто, да, и надоело. Надоело одно и то же. Вот, Жень, вот, наверное, тебе будет интересен такой вопрос. Вот спрашивает. Когда не хочешь руководить, но жизнь все время толкает тебя в эту область.
0: О, это, это моя коронная тема, я могу про нее часами говорить. Мне, тоже, мне, мне,
1: мне близко, я тоже не да, хочу, да. но толкает и приходится, и не справляюсь. Но опять начинаю. И много вещей, не только с руководством. Иногда вот на тебя почему-то валятся вещи, которые ты не хочешь делать, это ты жить, угу. справляться. Что думаешь?
0: Ну, если говорить про конкретно этот запрос-вопрос, это чи чистейший, самый частый, наверное, запрос, потому что, а, у нас в очень много мест, где нет технического роста, ну, то есть ты дорастаешь до какого-то там синьора помидора тех чего-нибудь. И автоматический рост дальше. Это руководить людьми. Тебе дают 3-5 твоих бывших э, коллег. И потом, бац, оказывается, что тебе приходится ими руководить. Просто потому, что ты самый опытный. Да? Это самая стандартная история. Делаем из хороших программистов а хреновых менеджеров. Угу. Это первая мысль. Ну, то есть нет, нет такой, только большие компании какие-то или какие-то очень осознанные делают себе позицию, вот ты можешь не руководить людьми, но ты, значит, можешь расти. Mm
2: -hmm. Чаще
0: всего, да, сорян, но это вкладывается в понятие лидера, что у тебя есть, что ты руководитель. А вторая мысль в том, что может быть, есть какая-то в этом сермяжная правда, потому что рост, он что предполагает, что не просто тебе начинают больше денег платить за, за ту же работу. Mm -hmm ну, в какой в этом смысл, а в том, что ты каким-то образом, ну, по идее, в лучшем мире, ты для бизнеса ну, какие-то вещи делаешь лучше, больше. И есть предел тому, как много ты можешь сделать сам. Рано или поздно тебе нужно как-то увеличивать свой охват, свою, не знаю, зону ответственности, зону чего-нибудь, а какой э, иначе способ, кроме как быть руководителем. Сложно придумать что-то,
1: но есть же люди, которые настолько считают, что это им не нужно, и они прекрасно себя знают и понимают, что они с этим не справляются, и они умудряются найти способы, как продолжать просто быть, работать и расти и там, до какого-то сверху. Да, абсол... такие абс...
0: есть. Абсолютно есть. Но... но
1: очень многие, в том числе и я, ненавидят руководить, ненавидят, но постоянно, почему-то постоянно находят себя в этой ситуации. Я думал об этом просто тоже.
0: Часто там, те, кто руководят руководителями, они часто путают. Ну, даже не путают, а есть навыки лидера. Uh -huh. Да, там ответственность, исполнительность, внимание к мелочам, контроль, uh -huh. э -э -э не знаю, там, коммуникативные навыки. И само собой вырисовывается, что если у тебя есть все это, ты э -э ответственно подходишь к задачам, ты не забываешь их. Ты, например, там все делаешь как надо, ты внимательный к мелочам, ты контролируешь. Они сразу, естественно, логично, ну, так ты все это уже делаешь, остается просто тебе дать а, полномочия, и теперь ты будешь руководителем.
1: Ну, это не моя история. Все, что ты сейчас перечислила и качества, я ими не обладаю.
0: А ты же сам сказал, что контролировать все любишь.
1: Ну, контролировать люблю. И как раз большинство... внимательно абсолютно...
0: к мелочам Нет, нет
1: абсолютно нет. Невнимательность к ночам не, не исполнить, ненавижу расписание, ненавижу говорить с другими людьми, ненавижу заставлять что-то делать других людей. Но иногда тебе достается какое-то качество, которое можно воплотить только руководя другими людьми. Нет, невозможно никак. Например, ты... Вот контроль, желание контроля. И что самое интересное, например в моем случае, творческий контроль. А я думаю, в программировании да. тоже такое есть. Когда да. ты, ты знаешь, как должно быть сделано. Ты знаешь, как должно быть сделано. И ты понимаешь, что это невозможно сделать, просто сидя за Тебе придется, чтобы достичь то, чего ты хочешь, заниматься тем, чего ты не хочешь. И от этого не избавиться. Вот, например, та, та штука, когда ты знаешь, как должно быть сделано, мне кажется, она вот сидит в тебе. Она тебе достается. Вот реально, это твое качество такое. Ты знаешь, как должно быть сделано. И когда ты начинаешь говорить, что ну вообще должно быть сделано вот так, ты часто оказываешься в ситуации, ну, давай воплощай. Тебе приходится да. взять на себя роль и чтобы показать всем, как должно быть сделано. Тебе дают людей. На, давай, показывай всем, как должно быть сделано. И ты оказываешься руководителем. А и... в чем
0: проблема, я не вижу.
1: А? Проблема в чем?
0: Да, ты вроде делаешь то, что тебе хочется. Тебе С хочется, процесс, чтобы...
1: процесс, способ, которым ты этого достигаешь, ну, mm -hmm. это поганая ситуация довольно, да. А, потому, а что... может
0: быть, просто ты э, хотел бы, чтобы все было как э, mm -hmm. ты хочешь, по мановению палочки, да. но ты не хочешь за это ответственности, не хочешь да. это воплощать.
1: Да. Процесс ну, тебе да. абсолютно не нравится. Мне очень часто не нравится процесс, но я не могу избавиться от того, что я знаю, как должно быть сделано. И там, ну, я не смогу, например, сидеть и быть просто, просто работать, просто набирать код в штуке, Который мне не нравится, которая, что должна быть сделано по-другому, я не смогу там. И вот многие люди находят себя в той ситуации, что они, ну, я не могу просто исполнять эти приказы, я должен подняться и показать, как должно быть сделано, должен стать менеджером и сам там все перенастроить. Но процесс перенастройки, ответственности и вот этого ежедневного руководства людьми, он сложный, он неприкольный, он от него очень выгораешь. И находишься в ситуации, до да какого хера я опять залез в эту ситуацию, ну, зачем я опять полез всем все говорить, как делать.
0: Мне кажется, это зона роста в том числе, потому что э, в чем отличаются мечтатели, да, вот э, я мечтал бы заработать миллион долларов, вернее uh -huh. так, я хочу получить миллион долларов, чтобы он на меня свалился с неба. Uh -huh. э, но мечтатели там от бизнесменов, от э, интерпренеров Стива Джобсов отличаются тем, что одно дело мечтать и хотеть, чтобы все было по-твоему, а другое дело видеть четкий план, как это надо сделать, требовать от других ну, то есть это качество вот руководителя. И получается, что это как... Ну, я хотел бы быть очень накачанным и красивым, но в зал ходить не хочется. Понятно. Это, это зона роста, которая... Ну, ты можешь, можешь в нее не идти.
1: Можно ли принять в себе вот это? Что... Ты, допустим, даже ты обладаешь качествами, которые подходят руководителю, но тебе не нравится этим заниматься. Или ты жить не можешь без того, чтобы быть интерпренером и продвигать свое видение, воплощать его. И для этого тоже надо руководить людьми. Можно ли, принять в себе неприятные вещи, научиться жить с неприятными для тебя вещами?
0: Новая открытость. Помнишь, мы говорили uh -huh. буквально в начале? Это же про то, что ты принимаешь свои качества, свои чувства. Ты ä, понимаешь, ну вот ты такой Хочешь быть другим — придется меняться. Не хочешь быть другим — нужно принять, что ты... Ну... Ты, ты либо принимаешь себя таким, какой ты есть, и понимаешь, что ну вот мне не нравится вот это качество, я хочу от него избавиться. Хочу uh -huh. как-то по-другому научиться. Либо ты успокаиваешься и говоришь, ну, да, все, я понимаю, какой я.
1: Ну и что? ходить просто ворчать? То есть принять, что ты не, тебе будет не нравиться быть руководителем, но тебе придется им быть и ходить просто всем говорить... Как мне не нравится эта работа, как мне не нравится эта работа, но никто не сделает ее лучше меня.
0: Да, да, да. Я слишком стар для этого дерьма, и тут же начинаешь делать это дерьмо. Ну, я не знаю, может быть, тебе нравится ходить ворчать. Может быть, не настолько и плохо. Но вообще те, кто говорят, что я не хочу быть руководителем, не всегда, а скорее всего, тут есть второе дно. Я не хочу быть руководителем вот таким который у меня в голове сейчас угу. какой у меня был неприятный опыт потому что ну, например я могу сказать я не хочу стать становиться, там не знаю космонавтом Я же не знаю как там я там не был да может быть там вообще нормально чаще всего люди которые говорят Ну вот я не хочу быть руководителем им что-то не нравится какой-то аспект который у них в прошлом не получился не знаю у меня был коллега-мудак, я с ним не понял, как мне с ним общаться, и мне сказали, давай-ка ты с ним общайся, у меня не получилось, все, не хочу быть руководителями никогда в жизнь. Uh -huh. Может быть, у тебя не будет таких кейсов. Короче, ну, ты такая достаточно, достаточно максимум большая, что я не хочу быть руководителем. Ты можешь сказать, я не хочу работать с людьми, мне не хочется с ними uh -huh. как-то лидерить, не хочется их э -э коучить, еще что-нибудь делать, ну, да, окей. Это же, может быть, руководителем немножко в другом ключе. Короче, может быть, у этого понятия руководитель больше сторон, чем одна.
1: Да, я думаю, такое ощущение может возникать в моменты, когда ты вдруг осознал, что на тебе очень много ответственности и риска. И ты такой... Вот сегодня вечером, ровно сегодня вечером, я не могу с этим справиться. Сегодня Ровно сегодня вечером я очень от этого устал. Завтра проснешься, может быть, будет уже нормально. Окей, я знаю, что делать. Но иногда накатывает, иногда очень сильно накатывает.
0: Ну, есть же еще э, баланс. Наверное, для меня всегда было э, таким ну, подвигом, не подвигом, но люди э, учатся жить с многими вещами, с которыми, казалось бы, жить нельзя. Ну, неизлечимой болезни, не знаю, диабет, да, что тебе нужно мерить свой показатель сахара, иначе тебе будет не очень приятно. Еще какие-то вещи. То есть, ну, люди учатся. Машины, например, есть для для инвалидов, да, которые можно оперировать там только руками. И то же самое, например, с вещами. Я не сравниваю, да, там жизнь, жизнь инвалида и жизнь руководителя, когда тебе не нравится. Но это все про то, что ты э, либо страдаешь и делаешь то, что тебе не нравится не понимая, зачем ты это делаешь, ну, то есть неосознанно. Либо ты говоришь, хорошо, мне нравится вот это, это это, вот это не нравится, вот с этим я могу жить, а вот это я могу как-то, ну, значит, на руле управлять этим. И я видел несколько примеров классных руководителей, которые не очень нравилось Там, публичные выступления, и это вообще не их было. Им не очень нравилось говорить с людьми, one-to-one one тоже не их было, но зато они классно, например, давали техническую экспертизу, классно могли э, инженер-то инженер поговорить именно об инженерных вещах, им было неинтересно mm. говорить о развитии сотрудников. То есть они были такие специфические руководители, которые научились костылями как-то закрывать вот эти другие вещи. Да? Например, как руководитель вы можете, ну, в целом быть, не любить какие-то вещи делать, можно их там как-то делать по-другому на кого-то mm -hmm. переложить. И быть классным в том, что у вас получается делать классно.
1: Скажи что-нибудь хорошее напоследок, Жень.
0: Хорошее напоследок? Но делайте как по кайфу, а не как по не кайфу не делаете. Да нет, я рад, что мы... С вас пять тысяч. Да, я Не, уже больше. Мы в Европе живем. Пять тысяч — это пятьдесят евро, ты что? Это Ух, на 50 евро, кошки. что ты купишь-то. Да. <свят> а, знаешь, типа, кандидат а, говорит, а, рекрутер спрашивает, Сколько, какую вы хотите зарплату? Ну, 2 миллиона. Типа, а почему так? Ну, кушать очень хочется. Вот <свят> так же, типа, почему не 5 тысяч? А почему больше? Короче, знаешь, что бы я хотел напоследок сказать? Во-первых, очень рад, что мы хоть так увиделись. Я могу посоветовать всем... А, ну, даже если вы не можете своими близкими людьми и там друзьями встретиться вживую по разным обстоятельствам, конечно же, онлайн через камеру не то, но это хотя бы пол-то. Три четверти того, и лучше уж как-то видеться, как-то встречаться и какой-то коннекшн наставлять, чем вообще никак. Думать, что вот сейчас не то время, онлайн не то, вот когда-нибудь мы встретимся. Может быть, никогда не наступит, поэтому любой формат общения с близкими вам людьми подходит. А второе, мы обязательно вернемся.
1: Да, ты прилетай, мы снимем все как надо. Сделаем по классике.
0: И обязательно выпьем и закусим. Знаете, что мы забыли дисклеймер, но в общем, мы сегодня никаких советов не давали, поэтому ребята, пишите нам свои, продолжайте писать свои истории, мы всегда рады им. Мы рано или поздно их прочитаем. И Будет новый сезон, будет день, будет ночь и будет все так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Ну и так далее. Всем пока.